0: Cultura pop. Cultura pop. <risos> psicologia. Sem psicologuez. Falou?
1: Oi, eu sou a Damiana, eu sou psicóloga.
0: Eu sou a Felopes, psicanalista. E esse é o Psycho, nosso podcast sobre psicologia e cultura pop, daquele jeito que a gente gosta.
1: Tipo o um encontro com um amigo que você não vê faz muito tempo e que vocês ficam trocando ideia um tempão, sabe?
0: Nada de trombar o chefe na rua e o cara cobrar o relatório atrasado.
1: E por falar em encontro, no programa de hoje a gente vai falar se pode ser psicólogo, falar na TV, escrever livro e usar crocs. Será que dá medo de ser cancelado?
0: Para falar sobre isso, a gente chamou aquele maravilhoso, divo, incrível, Alexandre Coimbra Amaral. Vem cá, Xande! Pausa, música do encontro.
1: A gente chamou o Xande... Ele já...
2: A gente... vai ter minha risada de claque o programa inteiro
1: a gente chama de Xande porque ele é nosso amigo hashtag, quem tem amigo global aí hashtag nós hashtag era só isso mesmo que a gente queria dizer pra
0: vocês Xande, se apresenta pros nossos ouvintes e fãs maravilhosos fala aí quem é você na fila do pão
2: bom, eu sou Alexandre 46 anos, muito tempo de psicólogo, já tanto tempo que eu não sei mais como era a vida antes. Sempre trabalhando com famílias, é, sempre trabalhando com proteção à infância e sempre inventando moda. Então, desde o início, eu fui fazer coisas muito diferentes. Fui fazer um, um estrada e uma formação clínica no Chile. Ninguém sabia o que, que era o Chile, o que, que o Chile tinha a oferecer. E eu fui atrás do Humberto Maturana, do conhecimento sobre família, eu queria estudar família latina, não queria ter é, sapiência sobre família europeia nem norte-americana. Então, eu fui trabalhar com a possibilidade de falar espanhol é, próximo do que a gente entende no Brasil por sendo é, uma, é, uma necessidade de escutar diferenciadamente uma família. Né? Então, passei muito tempo lá e voltei já pela Bahia, casado com a Dani, que também é psicóloga maravilhosa. Tomara que vocês consigam convencê-la uma, uma hora para vir para cá.
0: A gente tem planos para o dia dos namorados.
2: É... Ah, que lindo. Então, ela, a Dani é metade de tudo literalmente na minha vida, né? então a Dani topou o projeto da gente morar na praia, a gente foi para Salvador, construiu uma vida lá, tivemos três filhos, comecei a minha carreira como professor universitário lá no Chile, depois eu continuei na Bahia, fui professor universitário 10 anos, montei um instituto de formação em terapia familiar chamado Humanitas, que existe até, existe até hoje. E depois a vida foi levando a gente para outros lugares. Eu comecei a trabalhar com o nascimento humano, com a chegada do primeiro filho, e fui fazendo workshops pelo Brasil inteiro. Larguei tudo que eu estava fazendo em Salvador, fui morar na beira da praia, no interior da Bahia, durante cinco anos, e nesses cinco anos eu rodei o Brasil inteiro. Eu visitei 20 dos 26 estados brasileiros. Fazendo workshops todos os finais de semana. Nossa. Com puérperas, com maridos, com, com famílias, com filhos, com profissionais de saúde. Dando formação em psicologia perinatal. É, fazendo grupo terapêutico. E aí depois eu, desses cinco anos eu cansei. Cansei de viajar. Era literalmente toda semana, de quinta a domingo na estrada. E foi maravilhoso. Aí eu cansei e vim para São Paulo que era uma cidade que já estava me chamando há um tempo, eu já estava fazendo muito trabalho aqui. E aí, quando eu decidi vir para São Paulo, eu fui montar meu consultório em casa e falei, ah, quer saber, eu agora não quero mais sair, eu vou ficar quieto aqui em casa, não vou nem montar consultório em São Paulo, né? que eu sou desses, assim. eu, sou um, eu sou uma pessoa que gosta de ficar em casa com os meus filhos, com a Dani, assim. a quarentena não está sendo nenhum sacrifício nesse sentido, é, e aí um tempo depois que eu chego em São Paulo começa o encontro com Fátima Bernardi, aí a vida explodiu toda de novo para fora, para viajar, para fazer muitas coisas, aí veio o livro, é, já estou escrevendo o segundo livro, já assinei mais dois livros com a editora, então a vida é assim, a gente vai inventando coisas para fazer e tenho a honra de ter um podcast, né, que eu não sabia há um tempo eu não sabia nem o que era isso. <risos> É, e aí, eu fui aprender com o Thiago. Né? Essa semana eu gravei um podcast do Thiago. A gente estava lembrando que ele, ele me ensinou o que era story, que eu não sabia o que era story, não, não compreendia essas coisas. E aí. É,
0: paizinho, e, vírgula. E... Tiago, paizinho, vírgula. Gente, pausa. É, Thiago, Thiago, paizinho, vírgula. É, Só para é. deixar claro que assim, é. não é o Thiago, manjo, Thiago, aquele é seu vizinho, não. É o Thiago, paizinho, vírgula. <risos>
2: E aí, e aí a gente estava lembrando, assim, e ele, e ele tem essa coisa, né? Ele está em todos os lugares, agora tem uma Wikipedia do em Vírgula, eu não sabia que isso existia.
1: Nossa! É,
2: é pois é, tem, pode ter uma página gerando conteúdo e, e vocábulos sobre o que você fala, assim. E aí ele está em todos os lugares, ele sabe todos esses nomes, né? E aí ele fica trolando a minha cara. Então, há pouco tempo, eu, eu descobri o que era podcast, curti. E aí eu e Elisama criamos o Café com Cuscuz, que já está na sua trigésima edição e tem feito a alegria das nossas semanas. É isso.
0: Uau! Eu sou, a,
2: amigo, da Fê, eu sou amigo da Fê e da Dami. É, da viu? Dami, antes de eu chegar em São Paulo, né, a Dani é amiga de antes de eu morar aqui, e a Fê, logo que eu me mudei para São Paulo e fui trabalhar numa clínica aqui, a Fê fazia parte do corpo é, clínico, dessa clínica, e, e, e a gente foi ficando amigo, e eu sou desses, eu vou trazendo gente para perto, eu, eu gosto de ser amigo mesmo, eu eu faço questão dos vínculos serem próximos. Eu é, não vivo de outro jeito. Então, ainda mais quando eu encontro gente do tipo da Fê e da Dame, que aí a gente vai mesmo, é pro abraço e vai não. pra
0: É até difícil <risos> pensar nas perguntas, porque muita coisa você já foi falando no seu relato. Desde que a gente montou o podcast, a gente tem uma ideia de falar sobre isso que é ser psicólogo do seu jeito. Sim. É, então, o que a gente queria começar te perguntando é, sempre foi assim? Como é que caiu essa história de trabalhar com famílias? E como é que você descobriu esse negócio no Chile, há tanto tempo atrás? Assim? É, como é que nasceu esse teu interesse? Bom, eu, eu
2: sempre fui assim, sim. A resposta é sim, sempre fui esse cara é, que nunca coube em caixas e nunca aceitei entrar em nenhuma. É, logo eu vi que as abordagens psicológicas eram feudos, igrejas, e eu me recusei a fazer parte dessa congregação. Eu me defino como um psicólogo, é, porque eu acho que eu sou um leitor da psicologia inteira. né O meu projeto de mestrado que eu queria fazer a princípio, depois não deu certo porque tivemos problemas é, com... Orientador, e ele não pôde me orientar, e tive que mudar, etc. Essas coisas que acontecem. Mas o meu projeto original era estudar o que as abordagens na psicologia têm de comum, e não o que elas têm de diferente, que são as variáveis específicas do, da, terapia, da psicoterapia. Né? É, e eu acho importantíssimo a gente falar disso, porque a psicologia ela se a, a, a meu ver, a psicologia está saindo está conseguindo tirar a carteira de motorista, mas ela ainda está muito adolescente nessa história de é, os patrici, as, as patricinhas não conversam com os hippies né, as patricinhas são as psicanalistas né Olha Vocês, sim, com cabelo de Amelie pulando não, sim, você é psicanalista respeita. preta, você está salva <risos> você tá salva, mas a psicanálise é todo mundo fazendo semblant, com carinha de Amelie Poulan uhum. né? fazendo cara de, de deciflame, eu te devoro né? é, é essa galera super intelectual imagina, só fala francês essa galera não conversa com os hippies os hips são os humanistas, não. abracentos, amam muito tudo isso. Né? Um povo que não sabe a diferença entre terapeuta e paciente, fica abraçando, fica se aproximando, não conhece ponto médio entre distância <risos> ótima. Então, é um povo muito esquisito. E, e nenhum desses conversa também com os behavioristas, que são os cientistas clássicos, que sabem o que é ciência, que fora do que eles fazem, nada é ciência. É, isso para não contar a quarta força da psicologia, psicologia transpessoal, que são os rarebos virados por Marciano, já, né? Essa galera que inclui espiritualidade na conversa sobre psicologia. Então, então, é, é, eu sinto que a gente se coloca dentro da profissão como esses feudos adolescentes, assim. Né? e aí junta todo mundo na igrejinha para falar mal da outra, e junta todo mundo, fala mal da outra, ai que absurdo, ai que horror, ai que isso. É... E eu sempre achei isso um horror, né? sempre achei que a gente tinha que superar isso, superar essa, essas é, fronteiras, porque essas fronteiras, a, a abordagem psicológica, eu vejo como uma roupa. É a roupa que te cabe bem para você ir para a vida como psicólogo. É, você julgar a roupa do outro é você julgar o corpo dela, julgar a alma dela, julgar a identidade dela. Então, a abordagem psicológica é o veículo através do qual a gente se aproxima do humano, ponto. Está todo mundo no mesmo jogo, cuidando do sofrimento humano, cuidando das angústias da vida, cuidando dos dilemas de existência. Está todo mundo nesse mesmo barco não importa qual é a sua abordagem, se ela te faz sentido, se você faz isso de uma forma ética, está é, tudo certo. Então, eu, eu sempre gostei dessa história. Né? Então, mas a minha formação foi humanista é, e atendendo crianças. Quando é, eu comecei a ter os primeiros é, solavancos assim, na clínica, que eram... É, as crianças sendo retiradas da clínica porque ganhavam autonomia e o pai e a mãe não gostava daquilo. E vocês conhecem muito bem o que que isso uhum. é, né? Todo mundo que atende criança conhece esse, esse babado. E aí eu comecei a questionar é, na supervisão isso. Olha, eu, eu, eu sinto que não Rogers não me, não me instrumentaliza para conversar com as famílias. Eu preciso entender mais disso. Eu preciso entender mais do funcionamento familiar. E foi isso que me levou à terapia familiar. É, aí eu comecei a pesquisar. Eu já estava nessa época com muita vontade de morar fora, porque eu sabia que eu tinha uma tendência familista é, como pessoa e que eu ia querer casar e montar uma família encher de filhos. Eu sabia que eu era essa pessoa. Então, eu pensei, olha, eu preciso ir fazer rápido esse negócio, porque senão depois eu vou me enfiar na paternidade isso não vai rolar tão facilmente. E aí, é, pesquisando tudo, né, eu cheguei na Universidade Católica do Chile, que é uma universidade considerada a segunda melhor universidade da América Latina, né, do México para baixo. É uma universidade maravilhosa, uma biblioteca com mais de um milhão de livros. É uma coisa assim, extraordinária. É, eu adorei estudar lá, fiz há muitos amigos, aprendi muito. É, e eu decidi ir. Aí eles nunca tinham tido um aluno em língua portuguesa. E aí eles me pediram uma proficiência é, tipo TOEFL, eles me exigiram a proficiência em espanhol, aí eu fiz o espanhol madrilenho, que é o que te dá um diploma chamado DELI, diploma de espanhol como língua estrangeira, e aí cheguei lá falando, e, e aí chego lá, a, o idioma era outro, e em um mês eu tinha que atender, porque o meu mestrado era junto com a formação clínica, então, eu fiz a formação clínica em terapia familiar e o mestrado. Toda a parte de epistemologia, metodologia qualitativa, quantitativa, pesquisa. E, lá, e mais a formação clínica. E aí, em um mês, eu tinha que atender. Aí foi uma bagaceira. Foi uma bagaceira, porque é, eu, fui, eu fui para as comunidades. Eu morava num bairro operário, porque não tinha grana nenhuma para morar em outro lugar. Em Santiago é uma cidade cara e aí começou e aí comecei a descobrir é, eu sempre fui tirado né para psicologia comunitária eu sempre gostei disso e aí comecei a descobrir a força da psicologia política né que é muito forte lá por causa da ditadura militar por, que, por causa do que eles viveram então eles são muito é uma psicologia muito conectada a direitos humanos a psicologia chilena e aí, pronto, aquilo terminou de consolidar. Então, a minha formação como terapeuta de família foi uma formação social, foi uma formação pluralista, né? foi uma formação que envolveu é, a percepção da família como um pedaço do desenvolvimento na, humano e não como a tal base de tudo que os conservadores querem empurrar a goela abaixo da gente.
0: Você acha que ali... Você se encontrou, assim, com a abordagem sistêmica, assim, quando você estava... Eu acho,
2: eu acho. Eu acho porque a gente, por exemplo, dentro da minha formação, é, a gente fez parte de um projeto que foi a implantação do Programa de Saúde da Família no Chile. Então, parte do projeto envolvia a gente dar aulas de terapia familiar para médicos e enfermeiros... Ah. Obstetrizes.
1: Legal.
2: Que lá acho que tem um nome curiosíssimo de matrona. As <risos> obstetrizes. <risos> Lacan amaria esse nome, né? Sem dúvida. <risos> é, mas então, assim, eu me candidatei a, a essa vaga, né? De, porque eu, eu era um duro, eu fazia tudo para ganhar dinheiro, o real não valia nada e tal. Eu até cantei em bar para ganhar dinheiro no <risos> cantei, fiz um monte de coisa, é, aplicava é, pesquisa, sabe tipo pesquisa do Ibope? Sim. Eu subia, Sim. aplicava pesquisa, formulário, eu fazia de tudo, eu, eu enlouqueci de tanto trabalhar para dar conta de estar de tá lá. Né? É, e nesse projeto de Programa de Saúde da Família, é, eu percebi o alcance da, dos profissionais de saúde conhecerem sobre a família, deles saírem de uma visão mais estereotipada da família, mais moralista, mais normativa. Então, a terapia familiar entrava para abrir a cabeça deles, para eles pensarem em várias configurações familiares, para eles aprenderem a conversar com a família que não fosse de uma forma patriarcal, para não começar perguntando para o pai qual era o problema da família, sabe? É... Então, eu me apaixonei por essa condição. Para mim, a terapia familiar... É, ela tem a potência de ser esse lugar de transformação social dentro da psicologia. Como vários, né? Não estou dizendo que é o único, mas é um dos possíveis lugares de transformação social.
1: E, Xande, eu lembro que logo que eu te conheci, na verdade, conheci a Dani primeiro e aí, depois, você chegou. Eu lembro de ter uma sensação assim, cara, eu entendo que ele fala que era meio rara pra mim, porque eu estou em São Paulo, São Paulo é, tipo, berço, a... O berço, a, a casa e o tudo da psicanálise. Então, às vezes você vai ouvir alguém falar, você fala, cara, hoje às vezes eu vou ouvir algum psicanalista falar. Eu falo, gente, eu não tô entendendo nada. E aí, quando eu ouvia você, eu falava, cara, e a Dani também, né? Eu entendo o que eles estão falando. Isso também pode ser psicologia, né? E aí, eu acho que... É, e aí quando você chegou lá no encontro, né, que até a gente teve a oportunidade de conversar algumas vezes depois, e que você me falava, as pessoas me mandam mensagem, me agradecendo pela minha participação lá, né, as pessoas que assistem, e aí eu acho que é muito por esse lugar, né, de você ter essa possibilidade de falar com as pessoas, todas as pessoas, não só as pessoas que estão ali, né, nesse lugar que entende o que você supostamente falaria, mas todas as pessoas que talvez nunca tenham ouvido falar de psicologia, e eu acho que isso é, é muito maravilhoso, assim, muito incrível, e eu aprendo muito com você e com a Dani por conta disso, assim, e talvez a gente esteja hoje aqui porque eu passei por vocês em algum momento, porque Imagina. aqui em São Paulo tem essa ideia... É, eu, pelo menos era o que eu sentia há um tempo atrás, né, logo que eu saí da universidade de que pra você ser um bom terapeuta você precisa ocupar um certo lugar de poder, assim que pra mim não fazia muito Sim. sentido, sabe e aí conforme eu fui conhecendo você, Dani, outras pessoas que a gente falou aqui, né, Josi é, Marcos, que é da, da abordagem centrada, eu fui percebendo, nossa, não necessariamente você precisa falar de um jeito que as pessoas não compreendem é psicologia também Talvez seja mais psicologia, porque todo mundo, todo mundo ouve, todo mundo pode se, pode se beneficiar daquilo, né?
2: Ah, obrigado, Dani. Eu, eu tenho certeza que você chegaria a qualquer lugar só por você mesmo, porque você brilha no que você faz, gosta do que você faz, né faz com amor. É... Mas esse sempre foi o meu incômodo com a psicologia. E, e eu sou da... Tô velho, né, gente? Então... É, quando eu estava fazendo faculdade, a Ana Bock, né, com quem eu tive essa semana, assim, não tinha nem roupa para estar do lado daquela mulher, mas eu estive, a, a Ana Bock estava na presidência do Conselho de Psicologia, o Marcos Vinícius de Oliveira era vice-presidente, né, saudosíssimo Marcos, que foi assassinado há alguns anos porque trabalhava com o Movimento Sem Terra, né, foi assassinado por, por gente graúda. aí é, mas a Ana Bock começou essa revolução na psicologia. Né? Ela começou essa revolução da construção de uma psicologia para todos. Né? E, e isso, é, se não tivesse acontecido isso na época em que eu estivesse me formando, talvez eu não estivesse aqui. Porque é, eu senti que eu ia fazer parte de um coletivo que estava querendo conversar. Entende? Querendo conversar com o Brasil. Querendo conversar com um país que fala uma língua que precisa ser falada, inclusive por nós, não só por eles. A gente não só escuta a língua portuguesa, a gente tem que falar a língua portuguesa. Então, eu acho que esse exercício de falar para ser entendido, ele é um exercício de dizer para as pessoas que a psicologia é possível. Uma das minhas das minhas críticas a essa nossa forma rococó de falar é que a gente afasta as pessoas e sustenta os estigmas sobre a psicologia, at também através disso. Né? Então, isso é, nós co-construímos esse lugar de uma psicologia que, é, que parece ser para uma nata é, intelectualizada né? É, e que é um conhecimento e uma terapêutica inacessível a quem é analfabeto, sabe? a quem não se interessa por ser um intelectual, que não consome conteúdo intelectual, porque não quer, porque não faz parte da sua visão de mundo, dos seus desejos, dos seus interesses de vida. Né? É, então, eu acho que sempre trabalhar com populações periféricas é, me ajudou a construir isso. sabe? É, eu sempre tive consultório ao longo desse tempo todo, né, consultório basicamente frequentado por classe média, classe média com curso superior, essa coisa toda, mas eu sempre estive conversando com o Brasil. Então, é, por exemplo, nesses workshops né, que eu falei com vocês que eu fiz ao longo dos anos que eu morei no sul da Bahia, em Serra Grande, é, eles eram feitos com pessoas comuns, assim, né, e a gente ia é, e eu fazia questão de ficar na casa das pessoas para conhecer a cultura delas, né? eu, eu, quando, quando eu podia, quando me permitia, eu não queria ficar em hotel, eu não gosto muito de hotel, eu gosto de ficar com as pessoas, eu gosto de ficar na casa das pessoas, então eu fui para o interior do Pará, ficar numa casa de uma pessoa que me deu uma rede para eu dormir, e que nós comemos peixe depois sentado na varanda, entendeu? E, e aquilo, para mim, me preparava para encontrar as pessoas que eu ia encontrar no dia seguinte. Eu já chegava mais dentro do mundo delas. Né? Eu acho que a função do psicólogo é essa, é se aproximar do mundo do outro e não chamar o outro para habitar esse mundo estranho dos nossos conceitos abstratos e incompreensíveis, entendeu? Entendeu? Então, essa sempre foi a minha, a minha pegada, é, embora a gente é, construa muitas divergências aí pelo caminho, por causa disso, né?
0: É, eu, eu escutando, eu lembrei de duas coisas. assim. Primeiro, eu acho que a gente tem, né? A gente tem uma psicanálise, uma psicologia e uma psicanálise, defendendo um pouco a psicanálise, não muito, mas a gente tem uma psicologia e uma psicanálise muito branca, colonial. É, então, tudo. Se a gente for pensar, o que, que é intelectual, né? Quando a gente fala, ah, essa galera que não consome um conteúdo intelectual, quem ditou o que, que é intelectual, né? Não sei Exatamente. se você segue Xandi um Insta que chama Funqueiros Cult, que é maravilhoso. Não. Nossa, você tem não, que seguir. seguir. Que Muito os bom. caras pegam a capa dos livros e traduzem. Como é que é? Você lembra aquele da mãe, Dami?
1: Vou pegar aqui. Vai falando que eu vou pegar, eu já leio pra vocês.
0: E. E eu lembrei da Lia Weiner, a Lia Weiner Schuchman é uma psicóloga lá do Sul, que estuda branquitude. Sim, e no prim...
2: das famílias interraciais. O primeiro
0: livro dela, que é entre, entre o encardido branco e o branquíssimo, ela deu pro sobrinho dela, é a tese dela, não sei se é doutorado, mestrado, sei lá. Ela deu pro sobrinho dela de 13 anos e falou pra ele, marca tudo que você não entender, que eu vou mudar as palavras. Esse era o objetivo dela, que fosse compreensível por qualquer pessoa, né, e acho que é, essa é uma questão pra gente, até foi assim que nasceu esse podcast, assim, Sim. É, que a gente possa falar e acho que é um exercício constante, né, eu já falei isso em outro episódio aqui, você lembra uma vez que a gente fez uma live, quando nem tinha live no Instagram ainda, no Facebook, ah, tá bom morto no Facebook, a gente fez uma live, eu e você, cheio de meu pai assistiu e falou, nossa, foi ótimo, mas você falou uns negócios lá, peri, perinatalidade, per, perinatal, né, e, e, e que a gente fala achando que tá sendo super claro, então é um exercício Sim. constante, né, de você ficar mais claro, mais claro, mais claro.
2: Sim, vou contar uma história sobre isso, primeiro ano que eu cheguei em Salvador, 2003, eu, eu fui supervisor de estágio e dava nove matérias para conseguir sobreviver. Eu dava é, é, orientação de monografia com a Geane, que é a da saúde mental da população preta. <risos> Geane era minha coordenadora de, de monografia, a Geane era professora de metodologia científica. E eu era subordinado da Jeane, trabalhamos juntos anos afio fio, eu amo aquela mulher. Ela, para mim, é a minha referência hoje de psicologia negra no Brasil. Ela é a minha autora.
0: E ela é TCC, né? É, ela, ela é comportamental, não é? Né? Behavior? Ela é TCC.
2: Assim. Não, não, não. Ela é terapia cognitiva e comportamental. É. Na verdade, ela tem a formação em terapia cognitiva clássica, do Aaron Beck não é a TCC não porque a TCC foi depois uma conjuntura do behaviorismo não, não. com a terapia cognitiva a né só, a mas ela a terapia da TCC. é a terapia cognitiva do Aaron Beck raiz assim né inclusive tem aí uma pequena discussão se é a terapia cognitiva também comportamental etc uma discussão epistemológica mas aí é, eu era supervisão, supervisão de estágio mesmo é de estágio. inteligente
1: a pessoa,
0: né, sabe tudo. O que, discussão psicológica aí, o Iron Back, os não sei nem o que, que é terapia ah, cognitiva. Que que é, a única não coisa sei é de cognitivo falar, comportamental que eu sei é que, que os médicos gostam de indicar as crianças para cognitivo comportamental. Não é a única coisa que eu
2: sei. <risos> <risos> Bom, mas enfim. É, e aí, nessa primeira turma de estágio, é, teve uma aluna de quinto ano que recebeu uma senhora. Era uma senhora da, da favela que era anexa à clínica da, da universidade. E aí a senhora veio com a filha que estava com o cabelo azul. Ela estava desesperada porque a filha estava com o cabelo azul. E, é, obviamente, a menina não quis participar da sessão, ficou pôs a cadeira, era uma menina adolescente pôs a cadeira é, virada pra parede, fez um monte de é, dificultadores e coitada, a menina era a primeira sessão dela, né eu tava começando ali, eu precisei ajudar muito essa garota para ela não desistir da vida, assim <risos> E aí é, a, menina, ela não, a menina não respondia, ela tentou de forma fofa, tentou de forma mais direta, ela fez muito boas tentativas e tal, e a, a mãe xingou, a mãe queria bater a menina, bater na, menina na frente, foi um, um frege total, eu sei que no final a menina é, fala assim, ok, a... a... A terapeuta fala, ok, fulana, então eu vou te tirar da sala, você pode esperar que eu vou ficar só com a sua mãe. Ela desistiu e tirou a menina da sala e chegou para a mãe e falou com a mãe assim, olha, a gente vai continuar só com a senhora porque a sua filha não tem demanda. E aí, é, quando ela recebeu essa mãe, na segunda, na segunda sessão, essa mulher chegou chorando, tremendo, Falando com ela, minha filha, eu perguntei para todo mundo, minhas vizinhas, perguntei até para o pastor, se alguma filha delas tinha demanda. O que é que a minha filha não tem? Isso é grave, doutora. Isso é grave, por favor, me ajude. Isso é um clássico na minha história. Veja como supervisor, mas, mas que confirma esse lugar. De quais são as palavras que a gente vai reproduzindo, né, como se fossem palavras corriqueiras, né, e a gente causou uma semana de sofrimento para essa mulher, porque na hora ela não teve coragem de perguntar nada para a terapeuta, uhum, uhum. Né, ficou paralisada, talvez com medo, talvez com vergonha, mas ficou paralisada ali, e a filha dela não tinha demanda, e ela não sabia o que era aquilo. Uhum. Né. Então, esse tipo de coisa sempre marcou a minha, a minha história, é, e eu acho que cada vez mais a psicologia está encontrando esse lugar, essa é a minha maior felicidade, né? hum. que eu, eu, eu não sinto que eu sou pioneiro em nada, eu só estou fazendo parte de um movimento é, que já existiu, que já acontecia, é, mas eu estou afirmando isso dentro da minha identidade, dentro do meu trabalho, etc. Então, estou muito feliz, porque a, a própria psicanálise, né, a forma como a psicanálise, nos últimos 10 anos, 20 anos, tem conseguido se aproximar do povo, das pessoas, né, fazendo uma clínica do social, mas colocando o direito das pessoas de compreenderem aquele processo, né, é porque eu acho que a gente não sabia nem explicar o que a gente faz, Sim. então o buraco era muito mais embaixo, eu acho que agora a gente está conseguindo construir isso, né, as redes sociais estão amplificando essas vozes, é, a gente tem múltiplos espaços com atuação do psicólogo que não fazem só psicoterapia, que fazem outros tipos de trabalho de psicólogo, né? fazem acompanhamento, aconselhamento, é, parte
0: orientação, de, de,
2: de Orientação, é, acompanhamento terapêutico, teste, né, psicometria e tal. Então eu acho que a gente está cada vez mais caminhando para isso. É, e acho que isso é a verdadeira desconstrução dessa psicologia europoide, né? hum. é, dessa psicologia aprendida na França, né? parecia que os deuses tinham descido da França, assim, e que... então eu acho que a gente está construindo uma outra forma nossa, uma forma é, brasileira de se fazer psicologia, é, a terapia familiar, só, só contando uma historinha aqui. É, também importou teorias. Né? É, a terapia na, é, familiar nasceu na reforma psiquiátrica da Itália. Então, é, para atender as famílias que estavam recebendo de volta os pacientes que outrora estavam internados e que passariam a, a viver com as famílias. As famílias tiveram muita angústia para lidar com aquela loucura que tinha ficado isolada há tanto tempo. Né? Então, elas tinham, precisavam de ajuda para incorporar a loucura. Então, ela também tem muita literatura europeia, muita literatura depois norte-americana, é, e a gente sentia falta de ter literatura nossa. Né? Aí, no ano 2007, se não me engano, um casal de terapeutas de família do, do Rio Grande do Sul construiu uma proposta de fazer uma aproximação das teorias à realidade brasileira.
1: Ah. Como
2: é que nós fala, fazemos teoria, terapia familiar no Brasil?
0: Uau! Legal. E aí
2: surgiu o Manual de Terapia Familiar, que hoje é considerado Handbook da área, que assim, referência para a gente poder falar sobre família brasileira. Né, sobre quais conceitos servem, quais não servem, como a gente trabalha, como a gente se aproxima, é, quem são essas famílias, para quem a gente fala, para é, que classe social essas teorias foram construídas e que, e que outras, outros conceitos a gente precisa é, construir para atender outras classes, outras realidades, outros recortes raciais, LGBTs, etc. E aí esse manual, é, eu tenho um capítulo nele, sobre famílias com filhos de casamentos anteriores, as famílias reconstituídas que muito legal.
1: legal que legal, Xande bom, é. deixa eu te ler porque...
2: nossa, eu tô passando a minha
0: vida linda é, é eu ia falar o que você vai dizer porque eu tenho uma boa eu vou falar o do
1: funkeiros cultes vou dar um exemplo pra você, você ter uma noção como é que é a página, se tá. liga o okay. cara tá sentado lendo um volume de, do Freud aqui, ó tá vendo?
2: Ah, aí ele fala vendo. assim,
1: carai, menor. Então quer dizer que eu posso fazer besteira por puro prazer, justificando que só se vive uma vez e colocar a culpa no ID? É tipo isso.
2: <risos> que sensacional, isso tá vendo? É, é horrível, isso aí. Mas
0: então, vai, então, comunicação ah, é isso não violenta. É é então. Que massa. A, o que eu ia falar é, é que a, então, agora a gente vai sair dessa pegada video show, arquivo confidencial,
1: e vamos entrar isso. no
0: encontro.
1: Tudo bem que arquivo <risos> confidencial não é de o show, é não Faustão. Ai, gente, podem eu já... Imagina, aí, né, a gente, gente tá obviamente. amando.
0: Então, já que a gente falou que tem essa coisa, eu achei maravilhoso. A Dani já falou isso uma vez no grupo de Power Pério, de Purpério, Power Pério que eu acompanhei com ela, que ela falava da adolescência, né? Que a gente no Power tá como se estivesse na adolescência. Com o nosso grupinho, nossas amigas, ninguém sabe mais nada, só a gente que sabe e tal. E eu acho essa analogia com a psicologia bem interessante, né? Assim, que a gente também tá lá no nosso grupinho, falando nossas gírias que só nós entendemos, é isso aí. E entrando na adolescência, cada vez que a gente vai ousar aparecer com o cabelo azul, sempre é um momento de tensão, né? Assim, tipo, será que o grupinho vai aceitar? Será que vão me cancelar e tal? E aí a gente queria saber como é que foi, se você ficou com medo de ser cancelado pelos piscis quando você topou gravar um programa ao vivo. Não, não,
2: não tive medo não. O é, medo não escreveu nada pra que...
0: você? O medo não te escreve cartinha?
2: ah O medo o medo me escreve sobre outras coisas da vida. Assim, a psicologia já foi, assim, desde muito tempo, é, meninas, a... a o lugar mais confortável da minha existência, entendeu? Então, já, já tem muito tempo que a psicologia ocupa esse lugar, assim. Então, eu gosto do jeito que eu faço. Sinto que eu, as pessoas que importam esse negócio são os pacientes, entendeu? Se os pacientes estão curtindo, se está fazendo sentido para eles, se está construindo transformação, se, né? beleza, beleza, tá tudo bem. É... Mas, assim, o, vamos falar dessa história né, da chegada ao encontro. Os meus medos foram outros. Né? Os meus medos não foram sobre os colegas, não. É, os meus medos foram, é, primeiro, de é, conseguir fazer, porque eu sentia que aquilo ali era um nível 2.0 dessa história de falar psicologia na língua portuguesa. Sim. Porque é, a forma com que o encontro está desenhado, é uma, é uma forma muito incrível, porque eles, eles usam né, a, os atores da Globo para gerar engajamento e as pessoas escutarem os especialistas. Ah, Esse é, é o lance do programa. Que interessante. Então, tem sempre um ator, uma, um, Sim. uma atriz. Né? Sim. É, falando no dia, sobre, às vezes tem uma correlação sobre o tema, às vezes não tem nada a ver, porque ia ser uma outra pessoa, ela não pôde, teve uma gripe e teve que puxar a outra em cima da hora, então, às vezes não tem nada a ver, mas, mas a presença dos atores da Globo, que tem esse, essa glamorização da profissão, etc., é o, é o link para a gente falar do que importa. É, então esse sempre foi o gancho do programa e eu acho maravilhoso, porque conecta as pessoas a partir daí e também tem o um cantor, esquecendo tem a, a pessoa que canta lá e a gente tem que fazer a dancinha e essa, é, essa é a parte, na verdade, que eu tive mais medo, para falar a verdade, né que eu danço igual o Coisinha de Jesus do Cacete Planeta, não sei se vocês lembram então eu, eu danço todos os ritmos da mesma forma é, que é absolutamente não dançante é um saculejo assim, ridículo, e é, o meu medo era esse, né, e, e aí eu vou contar umas fofoquinhas de bastidores, cheguei para a Fátima, pedi e falei, ó, oh, Fátima, é o seguinte, eu, a gente viu o programa, eu e minha esposa, porque quando a gente é, foi, né, foi chamada, a Dani falou, nós temos que assistir, né, ver como é que é o negócio e tal, a gente nunca tinha visto o programa. Não, o, o vídeo que a gente pôs, o programa que a gente fosse tinha o Sidney Magal cantando Santa Rosa Madalena e um médico constrangidíssimo dançando assim, feito um boneco de poço. Sabe aquele boneco? Ele constrangidíssimo, como se ele fosse aquele boneco de poço sem braço. Assim, uma coisa chocante. A Dani se estabacou de rir e falou: Sua carreira vai acabar segunda-feira! Enfim, rolou um troll fenomenal aqui em casa. E eu cheguei segunda-feira e tive uma reunião de pauta, foi apresentado. É, desde o início eu amei as pessoas ali. O, o pessoal da produção do Encontro, gente, é, é assim. É o mundo que a gente quer viver, sabe? É o mundo que a gente quer viver. É todo mundo é, é todo mundo centrado nas coisas que a gente quer produzir na vida, sabe? Eles brigam pelas pautas inclusivas, né? é o programa que mais fala dessas coisas. É, então, é um, público, é, é um público, é uma produção maravilhosa. Bom, e aí, eu cheguei para a Fátima e falei assim, Fátima, ó, é o seguinte, é, eu não danço nada, você é bailarina, e eu vou ter vergonha alheia de mim mesmo se eu tiver que dançar do seu lado. Então, é, eu posso combinar de não dançar, ela pode, claro Só se você combinar com câmera E aí eu combinei com ele Falei, ó, você vai filmar ah, O ator, a atriz O cantor a, 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 Todo mundo da filhinha do sofá E eu vou ficar aqui, no canto Na hora que tiver que dançar Eu vou pro meio do palco não sei o que, Você vai filmar de mim para lá Aí ele tá, beleza Isso durou quatro meses Até que Fafá de Belém foi ao encontro no dia que o Fafá de Belém vai eu encontro, a gente já começou o Fred lá na lá na, na pré-produção e a Fafá dando gargalhada e chegando de bobs no cabelo e matando a gente de rir contando aquelas histórias maravilhosas dela e eu gargalhando junto com ela lá, ah, 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 ah. Ai, gargalhada é ótima e eu ah, 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 ah. e aí pronto ficamos crush na hora que chega o início do programa. Foi um programa super forte. A Fafá revelou aborto, que ela tinha feito aborto. A Fátima nem sabia direito o que fazia com aquilo. É... Na hora que chega no final, a... eu tinha acabado de fazer uma interação com a plateia, que é um quadro que a gente faz respondendo pergunta da plateia. Eu estava indo em direção ao sofá. Aí a Fátima fala assim: "Fafá, vem cantar com a gente. Vamos de um clássico de Fafá de Belém, Nuvem de Lágrimas. Olha, eu perdi." Eu perdi a consciência, assim, eu tive um, um, um lapso, assim, tipo, eu fui para para Partolândia, sabe aquele momento que você entra num certo estado alterado de consciência. Na hora que eu vi, eu estava abraçado com a Maeve Jenkins, que é uma atriz maravilhosa, que depois ficou minha amiga. Eu estava abraçado com a Maeve e com um outro menino que eu já não me lembro, um ator é, desses atores da Mariação. E aí estava abraçado, cantando Ah! Jeito triste de ter você! E. Não dava pra não me cortar, né? Porque eu tava lá no meio da galera. E aí, o, o câmera ficou me perguntando assim, e aí, o que que eu faço, né? Aí, Foi. terminou o programa, liguei pra Dani e falei, Dani, olha, é, nosso casamento tá por um tris, Porque é, eu dancei hoje, cantei horrores, não vim de lágrimas certo? A Dani é uma pessoa muito tímida, para quem está escutando o podcast e, e não conhece a Dani, a Dani é uma pessoa incrível para trabalhar com pequenos grupos e tal, com o paciente individual, o casal, etc. Mas a Dani é uma pessoa muito tímida para se expor no coletivo. Assim, né? Então, ela fica com vergonha alheia, assim, ela tem um, uma coisa, assim, dá um nervoso nela, só de pensar as coisas que eu, eu topo fazer. Né? E aí, depois desse dia da Pafá de Belém, nunca mais eu fui o mesmo, eu, eu danço tudo, eu canto tudo, é, teve um dia que foi roupa nova, <risos> e aí não tava rolando, que eles estavam brigados, né, e aí eles estavam com umas tretas lá dentro, não tava rolando direito o programa, e a gente começou a cantar junto com eles, foi tipo um karaokê, então assim, programa de TV é essa história, né, você tem que é, colocar para fora um lado que não é nada sisudo, que não é, é, que não é esse lugar de poder, né? esse, é, e eu acho que é isso que faz você conseguir se comunicar
0: Gente, é, com as pessoas. Em 1939, o Winnicott participava de programa de rádio, falando para famílias. A gente, Ai que lindo, eu não sabia é, disso Gravou 50 programas Boa parte dos livros que a gente lê mal traduzidos E parecem super difíceis É, é tradução É transcrição das conferências de rádio A Doutor, que é outra que Francesa, também participava de programa De rádio, tinha essa coisa Desses caras irem pro rádio pra falar Pra famílias, principalmente é essa que galera sim. Que trabalhava com criança eu ah. acho que isso faz um recorte, né, cara? Porque se você atende criança, você fala com família, não dá pra você ficar encastelado no seu jeitinho de falar ali, assim, né? Você já vai ter que é, falar com pai e mãe. Quer dizer que Fafá de Belém descabaçou o dançarino, foi isso?
2: Completamente. Completamente. Ela ri disso até hoje. Ela ri disso até hoje. É, e, e a Fátima, obviamente, me trola muito. Mas, mas a, a história do da participação no programa, gente. deixa eu falar uma coisa aqui, aqui que, é, que é super central. Então, o meu medo era não conseguir construir um diálogo que fosse útil para as pessoas. Porque a televisão é muito rápida, a gente tem muito pouco tempo. E o que, que acontece? Começa uma conversa, tem um tema que puxa, né, faz um VT, tem uma reportagem, não sei o quê, e a Vátima vem para o sofá e vai repercutir aquele tema entre os convidados. Então, às vezes, a gente tem que costurar uma fala concisa, embasada, consistente, é, vindo depois de uma opinião que alguma participante ou algum participante deu, que é absolutamente equivocada.
1: Ai, meu Deus.
2: E ela não tem por que dar uma opinião correta sobre um tema da, do entendimento... É, psicossocial. Ela não tem porquê, né? É, então, isso acontece muito. Né? Então, por exemplo, teve um dia que eu estava falando de comunicação não-violenta e uma pessoa é, que estava lá fala, sim, claramente, ah, eu bato no meu filho. Não tem problema nenhum com esse negócio de bater, não. Eu sobrevivi. Isso depois da gente ter repercutido, falado um monte de coisa e tal, né? Aí, diante daquela fala, aí é, a Fátima me, me dá a fala hum. e eu tenho que falar alguma coisa. Eu tenho que falar alguma coisa sobre isso. Né? E o que eu falei é, é, isso ainda representa uma parte da população brasileira. Isso ainda é uma cultura. A gente leva muito tempo para desconstruir cultura. Né? É, mas eu te convido a não pensar nisso como um orgulho, mas como um hábito apenas um hábito que se perca, que possa ser perdido. E aí depois ele falou, era um cantor, ele falou que, que fez sentido, assim, eu fiz tipo uma intervenção ao vivo, né? é. mas, mas eu, eu precisava dizer alguma coisa, eu não podia, na condição de especialista, sustentar aquilo como uma, a última fala sobre aquele assunto.
1: Sim. Né? E
2: quando a Fátima me passou, a bola foi porque ela sabia que eu precisava ter, fechar o assunto, tanto que depois que eu falei, ela pediu comercial. Então, é, tem essas coisas. Né? Então, o, o exercício do encontro é você entrar no diálogo com o Brasil que o diálogo com o Brasil não é o um diálogo com os pares, sim. sabe? Que uma pessoa fala: é, existe racismo estrutural e outra pessoa fala assim: sim, mas também existem, existe colorismo. Aí a outra pessoa fala assim: sim, mas também existe é, afroafetos e a solidão da mulher negra. E o outro diz: sim, mas também existe, o, o diálogo com o Brasil não é esse. Não, não é esse.
0: O diálogo né? com o Brasil então, é, mas eu quando, não sou racista
2: exatamente exatamente Tem até amigos então negros. o encontro para mim é um hábito é um hábito é, bonito de conversar com essas coisas sabe com esses com esses desafios né é, da vida brasileira né é, teve já teve umas saias justas impressionantes assim teve um é, um menino que que não queria sair do da cama da mãe ele já tinha oito anos e a mãe leva ele lá pendurado ah, eu queria saber o que eu faço para tirar meu menino aqui da, da minha cama, porque eu não aguento mais e não sei o que. É, eu abaixei assim, conversei com ele e falei assim, eu tenho a impressão, mas isso é só uma ideia. Se você estiver achando que eu estou exagerando ou inventando, você pode me falar que tem um monte de coisa que você tem vontade de fazer é, fora, obviamente, da cama da sua mãe, mas tem alguma coisa que você precisa muito dela e é, que talvez você só esteja tendo na hora de dormir. Ele fez assim. Aí eu voltei para ela e falei, então, eu acho que é, podemos pensar em trocar a hora dessa cama. Né? Em algum outro momento você poder estar com ele na cama, chamegando, conversando tal. Então, já teve esse tipo de coisa. É, é tudo muito rápido. É tudo muito rápido. Então, se a gente não, não é assim caceteiro como dizem na Bahia caceteiro é que, que vai direto ao ponto em baianês se a gente não é caceteiro a gente perde a, a lógica assim da, do diálogo ali da televisão né então eu adoro eu adoro fazer televisão eu adoro trabalhar com aquelas pessoas né e tenho muito prazer de estar com elas. Agora, na quarentena, a gente está trabalhando muito menos. O programa, é, por conta da, dos efeitos da quarentena, ele virou um programa mais de entretenimento do que de informação, porque as pessoas não estão com muita paciência para ficar aprendendo mais coisa de, diante de uma pandemia e, e etc. Então, acho que esse ano a gente é, mudou um pouco o panorama, mas ele vai voltar a ser o que ele sempre foi. E,
0: vamos lá, vamos lá. É, mais, eu, eu já desencanei é... de perguntar do Crocs, porque o Xande transformou uma coisa tão mais poética que nem vou é. perguntar do Crocs,
2: não. não, vamos falar do Crocs, pelo amor de Deus, eu tenho lugar de fala. <risos>
1: <risos> oh. <risos> ele está de Olha, Crocs hoje, gente, gente. Que ele tá mostrando é que vocês não estão vendo. Bom, a gente faz. tem um assunto com o Xande aqui
0: sobre moda. Vai, Dani. Moda, Xande moda.
1: Moda é um bom assunto. Quando você foi lá, pra... você, você pôde usar essas camisetas coloridas? Como foi? Seus crocs? Suas... Porque assim, Olha, o Xande eles... ele é assim em qualquer lugar. Você chama ele pra falar. No Será que ele lugar, vai num casamento vai
0: assim? assim, gente? Xande vai de crocs no casamento, Jesus? Ele vai. Não, não, não. Lá em Minas, no lá na igreja fui, de Minas. No, no meu mim, eu não fui chama. de
2: crocs, não. Não, mas no dos outros eu vou. <risos> de terno e tudo, né? É... Mas assim, o moda é o seguinte: eu, definitivamente eu não sou uma pessoa ligada nesses conceitos, né? Eu sou uma pessoa muito tabaroa pra essa coisa de vestir. É, então, eu, às vezes, a Dani. Eu preciso falar uma coisa, é, me dá gente, até uma
0: ajuda. Oi. Eu fui gravar pro Aripe e aí eu queria saber que roupa. Ai, ah, Camila, ajuda aí que roupa, não sei o quê. Olha, o Xande usa sempre a mesma camiseta. Todos os vídeos ele tá com a mesma blusa preta. <risos> Pronto,
2: exatamente isso me define Todos os vídeos estão com a camiseta preta para não ter problema Se precisar cortar, colar um vídeo no outro Tá tudo certo Bom, mas então o negócio da roupa é o seguinte é, A gente tem figurinista lá e tal né? E ela tem um negócio que chama paleta que eu Acho que chama paleta de cores Olha, E aí é, ela fica prestando atenção Na paleta de cores dos convidados e a paleta de cores da Fátima. Ah. Então, ela faz... Eu não sei, é uma ciência que eu desconheço. Para mim, isso é o ocultismo.
0: Né? <risos> é, é... Vou indicar outro Instagram faz... sobre isso para vocês depois.
2: Tá, Pois é. Então, ela, ela faz... É, Carol Manarino, uma craque, assim. Ela faz a conjugação. Então, eu sempre levo, assim, umas cinco opções de camisa
1: camisa,
2: camisa é, camisa, é, camisa, camisa, não, mas já fui de camiseta também, é, camisa social no primeiro ano eu fui todo engomadinho depois eu fui ganhando mais liberdade é, eu eu fui, então eu levo assim umas cinco ou seis camisas e ela vai escolhendo qual tom fica melhor para dar contraste com não sei o que blá, blá blá blá, isso aí vocês é que vão completar a frase né e a, ela dá uns toques básicos tipo né, é, não pode usar meia branca com esse sapato né, essas coisas que eu cometo invariavelmente né? assim, não é que isso foi um acidente de percurso eu não sei o que usa com o, quê, com o que, o que não pode o que, que pode, eu nunca sei eu, eu nunca tenho assim, a cara certa para botar com esse negócio de roupa então é, eu sou guiado ali, eu escuto né Teve uma vez que roubaram minha mala no aeroporto, e aí eu cheguei lá sem roupa, e aí me arrumaram uma roupa. Mas eles foram super fofos, arrumaram roupa parecida com as que eu uso. É, então, é, muito amor ali dentro. Muito amor. Eu amo aquele povo.
1: Xande, ser escritora também é ser psicólogo?
2: Olha, que boa pergunta. Eu acho que eu estou começando a escrever por esse lado para começar a fazer uma integração dessas duas funções na vida. Porque, é, já que isso aqui está um arquivo confidencial, né, uma viagem ao turno do tempo, é, esta é a sua vida. É, quando eu era adolescente, eu queria fazer dramaturgia, eu queria fazer artes cênicas, mas por todas as pressões de tradicionais famílias, etc., como é possível você é, fazer, etc., e aí lá fui eu fazer curso faculdade de gente séria, mas esse, esse lugar do, da palavra roteirizada, da palavra da ficção, ele sempre foi um lugar muito sedutor para mim, eu sempre, eu sempre li muito livro de teatro, eu sempre gostei de ler livros, obras de teatro, né? li tudo do Dias Gomes, li tudo de Shakespeare, então eu, eu gostava muito desse negócio, eu pegava roteiro de filme na internet, na época em que era tudo fumaça ainda... É, e baixava uns roteiros de filme para ler. Então, eu sempre gostei muito. Eu adoraria poder um dia escrever para a ficção. Né? É, acho que isso ainda pode acontecer. Mas, mas, nesse momento, a minha escrita é uma escrita é, que é... Eu estou gostando muito desse projeto. Né? Ah, o meu livro é, inaugurou um selo na Editora Planeta, que se chama Paidós, que é um selo que vai trazer livros de psicologia escritos para público comum. Ah,
0: que
2: legal! É, traduzindo conceitos complexos da psicologia para a população geral. Esse que é o objetivo demais. do seu pai idoso.
0: Dami, o
1: pai é o psico-quê? É o psico-quê. A gente tem um quadro no podcast, Xande, que chama Psico-quê, e aí a gente explica as palavras. Ah,
2: sim, claro, que ótimo. Então, o, o pai é o psico-quê mesmo, é isso aí. É, então esse selo, ele nasceu desse desejo de conversar é, com as pessoas, né? o, o padrinho desse selo é o palhaço o psicanalista do Claudio Tebas e do Christian Dunker, é, que já vendeu mais de 50 mil livros no Brasil, que é uma loucura, né? já está na nona edição. E é um sucesso, ele é, ele é utilizado em escolas, em formação de artistas, em formação circense. É, é uma loucura o que esse livro ganhou. E esse livro, é, ele deu gás para a editora pensar numa série, um num selo. E aí, é, eles me convidaram para começar esse selo. Eu fui, eles foram muito raçudos, né, porque pegaram um autor novato. É, então, eu sou muito grato a eles, porque eu acho que isso foi um uma fé muito grande é, no que o livro tinha a aportar, né? eles, 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 eles arriscaram muito alto, eu acho. O meu editor ficou muito encantado com essa história das cartas e ele quis investir nisso, que ele achava que seria uma forma, inclusive, de é, construir é, essa ideia de como a gente pode ser criativo para falar de conceitos complexos, de ideias, né, é, profundas, porque o objetivo desse selo é ser uma anti alta né? É, e mostrar que a psicologia pode habitar o meio social e pode habitar as, as estantes das pessoas sem que ela se, se renda a essa simplificação grosseira da autoajuda que não representa nenhum tipo de vida, que não representa nenhuma possibilidade de mudança, que não representa perguntas úteis para as pessoas, que fazem as pessoas se sentirem mal por não conseguirem ser aquilo que o livro diz que elas têm que ser, é, então eu estou super feliz, Dami, de, de começar isso e não vou parar mais. Então o escritor em 2021 está assim a toda. eu já estou escrevendo o segundo livro, ele vai ser publicado lá para abril do ano que vem e depois no segundo semestre eu tenho um novo livro com o, o Cláudio Tebas, o palhaço. Do Palhaço e Psicanalista, eu e ele vamos escrever um livro e a gente está ainda descobrindo sobre o quê. Mas a gente só está se amando por enquanto, que o Cláudio foi um encontro desses da vida que não tem, não tem como descrever de tão bonito. Né? O Cláudio é uma pessoa extraordinária. É, então E o escritor? E tem livro infantil para sair, é, que, que eu estou escrevendo também. Enfim, tem muita coisa aí pensada. Eu lembrei de é uma... duas coisas.
0: Tem um psicanalista que chama Antônio Kiné, não sei se você conhece ele, ele é dramaturgo. Sim, claro. Ele é dramaturgo também, né? E na, na psicanálise, no tripé da formação da psicanálise lacaniana, a escrita faz parte. Então, na formação do analista lacaniano, você tem lá a análise, a supervisão e a transmissão, né? Então, você ter um trabalho de transmissão, ou seja dando aula, grupo de estudos ou fazendo a escrita, isso faz parte da formação do analista. Sim,
2: é, mas é isso assim, eu eu acho que a gente tem o direito de ser qualquer coisa, Também né? É isso. Eu não eu não eu não daria conta de ser psicólogo se fosse uma profissão que me restringisse possibilidades de ser. E que eu acho um paradoxo, porque para o discurso que a gente tem para os nossos pacientes é que, é que a psicologia é uma profissão para libertar o outro que está conversando com a gente para ele ser o que ele quiser. Uh. E a gente vai cair nessa armadilha de criar uma caixa, uma gaiola para gente, enquanto a gente liberta o outro? O que, que é
0: isso? Isso é um paradoxo. Hoje, hoje quando eu saí para voltar toda montada de drag do Boulos, eu fiquei pensando... Meu Deus, se eu trombar um paciente... Eu pensei... Mano, eu sou analista enquanto eu tô atendendo, cara... O resto do tempo eu tô na minha vida, sabe... Tem um cara que eu gosto pra caramba, que chama Ricardo Goldenberg, que ele fala, ele tem um texto muito bonito falando disso. Assim, ele é um argentino falando que eles estavam. tava ele e um grupo de psicanalistas na Argentina curtindo um tipo esse futebol de sabão, um negócio inflável e tal. E tinha um, um outro psicanalista todo duro, assim, intenso, com medo que naquela cidade podia ter um paciente dele ali. E ele falou: Meu, a gente é analista enquanto a gente tá lá atendendo. Fora do set eu não sou mais analista, né? Entrumbou comigo. Olha, a Bahia me ajudou a resolver isso. Tudo que eu tinha de pergunta,
2: a Bahia <risos> Pronto, me resolviu. Foi Maravilha. Porque lá na Bahia é o seguinte, minha gente. Praia. Lá na Bahia é o seguinte. Na hora do carnaval, a galera toda tá lá pulando, que nem pipoca. Não tem essa que os psicólogos estão no camarote, entendeu? Tá todo mundo na bagaça. E, e isso é parte da vida deles. Ah, é, isso não tem nada a ver com ética sim, isso não tem nada a ver com postura, nada. sabe? isso tem a ver com o direito a ser feliz, a ter sim, uma vida que vale a pena ser vivida sim, né? sim então muito a Bahia é a Bahia é essa terra que desconstrói muitas coisas né muitas coisas a minha colega de que dava aula de psicanálise comigo na faculdade ela tinha uma risada muito mais escandalosa que a minha eu e ela juntos a gente provocava o tremor dos, dos, dos das janelas da universidade de, tanto que a gente dava risada e a gente fazia aula junto exatamente para a gente poder ficar, é, poder se divertir. É, Marisa Marques, o nome dela, é uma, uma super analista lacaniana, do campo lacaniano de Salvador, é uma figura incrível, uma, uma querida. Né? Então, é, eu acho que a gente... É, pode desconstruir rapidamente isso dentro da gente, porque isso é uma bobagem, isso não vale a pena, é, isso é reducionista. Quem precisar ser mais circunspecto consigo para poder exercer a profissão, e isso for uma necessidade, uma coisa importante, beleza, ótimo, não tem nenhum problema. A minha questão é que isso seja uma regra padronizada, Sim. né? Como se fosse um chão cultural no qual nós tivéssemos que pisar.
1: E para provar que a gente também é bagaceira aqui, não só em Salvador, vê, conta aí para a galera.
0: É isso aí, Salvador. Excepcionalmente hoje a gente não vai ter psicoquê nem divertidamente, mas Damiana, fã do milkshake chamado Vanda, Trouxe uma novidade aí. Explica aí, Dami, pra gente saber como é que faz.
1: Milkshake Chamado Wanda é um podcast maravilhoso de cultura pop. Quem não conhece, conheça. E, to... e eles jogam jogos com os convidados. É... O meu sonho, inclusive, é participar do, do... desse episódio, desse, desse podcast. Então, vou aproveitar que o Xandia Global tá aqui. Meu sonho é participar do Me Ajuda Wanda. Então, hashtag aí, me ajudem, pessoas que estão ouvindo. Bom. E que o que eu trouxe aqui hoje, né? O que, que eu pensei em trazer aqui com a FEI? Um jogo psicológico super democrático, sociocultural e muito denso, que se chama stop. Tem alguns lugares que se chama dedanha. Não sei como é que é em Salvador, é a dedanha sim. ou é a stop? Um... É,
2: não lembro. Em Minas é a dedanha, É, sim. então.
1: Mas aqui em São Paulo é stop. Então, como a gente é de São Paulo, a gente vai chamar de stop. E é isso, Xande. Você é profundo, complexo. Lá nos seus livros maravilhosos. Aqui você topa jogar com a gente, Eu Top? Mas é
2: óbvio. É óbvio que eu topo. Vou
0: ganhar de todo mundo. Não, eu sou muito
1: competitiva, <risos> gente. Eu tô falando sério. É, a minha
0: escorpi escorpi é. escorpião, cara. Eu sou a pele de uma ruim.
1: Então, o primeiro é, minha psicóloga é... Se meu supervisor estivesse aqui, ele diria... Eu atendo em... Hum. Na terapia, eu. Meu paciente famoso é... Eu não conseguiria atender. Ah. Se eu não fosse psicóloga, psicólogo, eu seria. Hum. Um charuto não é apenas um charuto. Ele é. A Fê. a Fê, gente, é que vocês não estão vendo. Ela tá vermelha. Assim, ela não tá acreditando que eu fiz ela fazer isso. <risos>
2: ok. Pronto. Então vamos,
1: vamos. Pronto. Então. O stop.
0: O stop.
1: Carro. Uhum,
0: né? mano. De Não, novo. Car L, L L. L, Vamos L, próxima. L. 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 Valendo. Já. Dois mil anos depois. Stop. Ai. Desculpa aí. Pronto. Vai. Minha psicóloga é linda. Cadê o
1: Xande? Ah, stop, Tem que parar, Xande.
0: Xande, stop. Ah, acabou, tá. já era. Tá bom. Tá bom, já era. Tá.
1: Minha psicóloga é linda. Minha psicóloga é linda. Então vale cinco.
2: Então, a minha é luxo, poder e glória.
1: Nossa, ganhou dez. Cinco, cinco pontos. Quando repete é cinco, quem não repete é dez. Se meu supervisor estivesse aqui, ele, ele diria louca.
2: Livre-se desse crocs horrendo. <risos>
0: Lide com isso. Oh, 10, Todo 10, mundo 10. fez 10. Eu atendo em língua portuguesa.
1: Eu coloquei lá, lar... Lavras. Londres. É te <risos> oh, Na terapia eu
2: levo minha alma para escutar e conversar junto comigo.
1: Nossa, Nossa gente! gente. <risos> Ai, gente, stop com o escritor não vale. Não vale, eu coloquei lido com coisas complexas.
0: Eu coloquei libero. <risos> Na terapia, eu libero. libero. Ok, que? Não
1: sei. sei
0: lá, libero a vida.
1: Libera geral, libera geral. Meu paciente famoso é.
2: Louco pra ser considerado uma pessoa.
1: Olha!
0: Ele é... deve ter paciente famoso, que de ele verdade. não quis botar nenhum nome! Eu pus, eu pus lobão! Eu pus Lucas louco ser... Nem sei quem é, só foi o único nome que veio na sua <risos> Eu sei que é alguém famoso. Quem ele é, eu não sei não. Ele é, ele
1: é. é. Ludmila olha, podia ter atendido a Ludmilla. Oh, que vacilos. É verdade. Eu não conseguiria atender. Eu coloquei a Lavínia Flazac, que foi a, última, a única pessoa com L que eu lembrei na vida. Ah.
0: Longe de casa. Longe de eu casa? Eu ia
1: colocar... Librianos, mas aí eu fiquei mal Porque eu tenho várias pacientes librianas Elas iam achar que... <risos>
2: não é, eu, não consegui, eu não conseguiria atender Lacraias da família Bolsonaro
1: oh, oh, yeah. Olha nós Valeu 100 Maior, pontos é curioso, Ele merece ganhar só por isso
0: Se eu não fosse psicóloga Eu seria... Livreiro
1: Locutora Libanesa, eu coloquei <risos>
0: Mano, da onde você tirou o libanesa, né? Deixa, é uma profissão ser, libanês... ti, <risos> ser é libanesa.
1: Ser libanesa não é
0: profissão. Me deixa em o paz. Não o podcast é meu,
1: eu respondo o que eu quiser. <risos> um charuto não é só um charuto?
2: Ele é? Ele é, não respondi, eu parei antes. Essa é zero. Ele é uma
1: lontra. Ele é um lápis.
0: Vixe, agora tem que somar, eu sou de humanas eu aí, aí. 70. E
1: aí, Fê? Vixe.
0: Dois mil anos depois. 75. Eu também! E... Ah, empatamos!
1: Se o Shang tivesse respondido ao Shang teria ganhado.
0: Teria ganhado?
1: Por causa do 5, que foi linda que a gente... Por
0: causa do primeiro, que ele fez luxo e a gente fez linda. Isso. Que rufem os
2: tambores, porque está entrando no ar o quadro... Dicas e
1: cartas dos ouvintes. Xande, no finalzinho a gente dá dica para as pessoas de coisas que a gente tá lendo, de Instagram que a gente acha legal você é... tem alguma dica pra dar?
0: Não, e peraí a, a dica não precisa dica jabal, que você quiser Qualquer fazer coisa. a dica não precisa ser uma dica cult, assim não, não a Damiana é ah. mestra em dar as dicas mais loucas, assim, tipo os Instagram coisas para ver chapado a Gente, Então pode, você pode, te, pode dar a dica que vocês quiserem Domiana, toda entendeu? vez Change, ela
1: joga isso na minha cara foi, você vai ver, as pessoas vão responder que foi divertida essa dica quando estiver quando
0: lá. Ah, eu queria falar uma coisa dica. antes de acabar. Eu queria dizer que aqui em casa, a única coisa que as pessoas dizem que escutam o Bruno e Estela sou eu rindo, quando eu tô atendendo agora na quarentena. E aí eu sempre falo que é a escola Xande de psicologia.
2: <risos> Meu Deus, que coisa maravilhosa! <risos> Obrigado! A Vera já falou disso quando eu trabalhava lá no Gerá, né, do lado da Sara da Vera, que às vezes estava a pessoa lá fazendo associação lá no divã e cá, lá do lado. É. Aí ela falava, Xande, sorrisada, entrou aqui na análise da minha paciente hoje.
1: A minha mãe começou a fazer terapia recentemente e às vezes ela passa aqui em casa, né, e aí eu tô atendendo. E aí ela fala: nossa filha, você ri com as suas pacientes, é bem mais divertida que a minha terapeuta.
0: <risos> Não, aqui eles me perguntam se eu atendo stand-up comedies. Eles me perguntam, pacientes, seus pacientes são tudo humorista, por isso que você tá sempre rindo.
2: Mas é então, sobre a indicação, quero fazer duas. É, a primeira é o jabá. Me permitam que fazer boa. o jabá do livro. É, cartas de um terapeuta para seus momentos de crise publicado pela editora Paidós é, já está aí espalhado pelo Brasil todo em qualquer livraria, em qualquer livraria virtual é, um livro que foi escrito com o maior amor desse mundo com a alma toda para a gente poder conversar sobre os sentimentos humanos de uma forma lúdica né? então sentimentos te escrevem cartas então, você recebe carta da tristeza, da raiva, do medo, da saudade, do ciúme, é, é, da esperança. Recebe carta da morte. E, como o livro foi publicado no meio da pandemia, eu escrevi um pós-fácil, que foi a carta do abraço, que foi parar no futuro pós-pandemia. Então, o abraço escreve uma carta contando o que, ele tá, ele, que o coronavírus mandou ele se exilar no futuro. E ele escreve uma carta do futuro. Dizendo que está com vontade de dar um abraço do abraço na né, gente. Essa é a minha dica. Mas eu estou apaixonado por This Is Us. Pois é, eu acho que essa série ela tem muitas coisas importantes. Né? Como terapeuta de família, como é que eu assisto? eu assisto como espectador? Depois eu penso nela como terapeuta de família então como espectador eu me acabo de chorar eu fico triste não consigo dormir depois pensando uhum. nos pobres dos personagens eu né fico ali entro entro e mergulho naquele universo maravilhoso e fico assim embasbacado com a com a carpintaria do roteiro os roteiristas de dizesás para mim para mim estão construindo uma história antes e depois das séries dramáticas uhum. né é, mas o que eu acho mais importante na história de This Is Us é que é, ela deixa muito claro que o verdadeiro vilão da história é a vida. E que você pode ter os pais mais maravilhosos que você puder ter, que são aquele casal, né? Que o cara é quase um, um ideal de qualquer coisa, né? Assim, Sim, tem hora que dá, chega a dar uma certa irritação, assim, de tão... Então, nossa, parece o Ken da Barbie, assim, né? Em alguns momentos, assim. Mas o que acontece com a trajetória dos filhos, o que as dores que eles vão vivendo são absolutamente transversais à experiência humana e não tem nada a ver com receber ou não receber amor dos pais. Não sei. Eu achei isso formidável, que são três filhos que chegam na idade adulta com muitíssimas questões existenciais, sintomas, problemas de relacionamento, é, dificuldades com a vida, né, tendo tido uma relação muito segura, muito estável com os pais, né, pais que se esmeraram na criação deles e tudo mais. Então, a, a, a falibilidade dos personagens ali daquela série me interessa, me, me comove. Bom, e eu acho Sterling... Brown, aquele cara é um... ele tinha que ter ganho um M qualquer aí, né? É, Quem o, é
0: esse? Eu não sei. O, o Randall? Randall.
2: Randall? Ele
0: é maravilhoso. Eu acho ele, ele é maravilhoso, habitável. a gente falou dele. Eu no amo, Drops a gente falou dele, basicamente.
1: O pai biológico dele na série. Eu acho ele também Nossa! É um incrível.
0: Sensacional,
2: incrível. sensacional. Agora eu sensacional, eu você tem toda a razão. E, e, e eu acho que a, a Mandy que a, a atriz que faz a, a ah, mãe, a mãe. É, aquela mulher tinha que ter ganho em qualquer coisa, porque aquela mulher ela atua em três tempos, oh. ela faz uma menininha, uma mulher feita, uma senhora, e ela, e ela habita esses três tempos da idade da personagem dela Sim. com a mesma altivez, com a mesma... Verdade. Você acredita na verdade que ela está passando.
1: Maravilha.
0: Então,
2: eu acho ela extraordinária. Assim, Para mim, como trabalho de atriz, tem muito tempo que eu não vejo um trabalho tão difícil, tão complexo, que envolve habitar vários momentos da vida. Assim, né? é, e, e a cena trágica, que, a cena trágica da família ali, na, naquele episódio, ela virou uma, uma gigante. É, no final da é, o
0: Dizesans pra mim quebrou paradigmas. Assim, em tempos normais eu não assistiria Dizesans, porque são cinco temporadas, é muito. Eu não sou uma pessoa que curte seriados com muitas temporadas. Mas tanta gente, né, falando que tem que assistir, aí eu fui assistir, né, Mel, Fui assistir o tal do Dizesans. Tô curtindo, acho um pouco romântico, eu confesso. Mas eu é, gosto.
2: Ele vai ganhando tintas mais complexas nas outras vai. temporadas. Hum. Né? Eu acho que eles fizeram assim pra, pra ver se colava, né? Não podia Sim. colocar uma coisa muito dark nos Estados Unidos para colar, não. Mas eu quero, ah. com, eu quero comentar aqui que tudo vale a pena, minha gente. Criem seus filhos, criem com amor, com aberto, tudo vale a pena. Meu filho é adolescente agora o Luan, que vai fazer 14 anos daqui a um mês é, ele está acompanhando Friends, nós estamos maratonando ah. Friends juntos e ele está fazendo todas as pontuações sobre machismo Maravilha. homofobia. ele mesmo está criticando passando por cima e dando gargalhada daquilo que a gente vai rir até a gente ficar velhinho, obviamente né?
1: isso, então, Xande a gente, a gente, eu e você que a Fê só critica Friends aqui, nesse, nesse podcast. Eu não gosto de
0: Friends. Ah, não, cara. mas ah, eu, eu nem tenho essas críticas machistas, não tenho. Só não. É um seriado que me... Não é um seriado que, que deu match, assim. Eu gosto de seriado tenso, eu gosto de, tipo, Nossa. Breaking Bad. Eu gosto de seriado que você vai dormir, você tem pesadelo. Entendi, eu gosto... entendi, entendi. Eu não sou uma pessoa bem-humorada, assim. Eu lembro que um dia... De Friends, gente. Friends pra, mim, assim, pra mim, é meu autocuidado
2: há
1: muito é... tempo.
2: Eu Há muito ideia. tempo, quando eu tenho um dia forte de consultório, eu, eu corpo Friends e vou com a Dani dar gargalhada com... e a gente já assistiu, a gente tem as 10 temporadas em DVD, assim
1: então Também a bem. gente
2: já assistiu 30 vezes, assim a gente sabe os diálogos de cortes, é uma coisa ridícula. Tipo, assistir Chaves e Chapolin, sabe, que você sabe exatamente o que vai acontecer.
0: Eu acho que meu autocuidado é uma playlist do Spotify que chama Lacradoras.
2: Ah, que lindo, que lindo. Então assistam, assistam Friends com seus filhos adolescentes. É uma coisa maravilhosa. Você vê ele e ele e ele já matou a charada falou, pai. Isso é o Ross, né? Falei, filho. Desculpa. É isso aí. Cheguei até aí.
1: Eu lembro que um dia eu levei um caso pro Xande, que é. eu tava mó mal. E aí eu falei, ai Xande, eu tô muito mal, o que que eu faço? Ele chega em casa e assiste, aquele que a Fib corre. <risos> Foi essa a indicação da supervisão? Não, ele me deu a supervisão, e aí depois ele fez assim, agora você vai chegar na sua casa, você vai parar de ler sobre isso, e aí você vai assistir, aquele que a Fib corre. Aí toda vez que eu tô tipo, meu, saio pesada, eu vou aquele que é Fibicório vou lá, já sei onde quer, é, qualquer. É. <risos> eu amo, eu não amo isso, sabe qual que eu amo Xande, aquele que eles fazem uma competição pra ver quem sabe mais de quem sabe, dos do, do do meninos e das meninas sim, sim a rodada relâmpago, gente, esse é o meu episódio preferido da vida do Friends assim.
2: pois é, tadinha da Fê a gente precisa terminar o podcast porque a Fê tá ali tá
1: boiando sobrando sei, igual nem Giló tá na
0: não, esse pedaço aí daquele que a Fiby corre, eu só sei porque o Bruno falava que eu corro igual a Fiby <risos> Isso deve significar alguma coisa para alguém assim. não e eu Bruno... eu
2: canto igual o Ross, é igual Ros canta mulheres assim ele tem um episódio ah, tipo do, que do ele vai tentar gás? cantar da menina do gás aquele sou eu Sou eu. Se não fosse a mão bondosa de Daniela Leal, nada teria acontecido, porque ela tinha que passar por cima dessas camadas ridículas e falar assim, Oh meu Deus, deixa eu fazer o trabalho para esse moço aqui, porque se depender <risos> dele a coisa não vai acontecer.
1: Ai, maravilhoso. Dá suas dicas, Fê, que eu quero fechar. Então, eu
0: queria dar duas dicas. Uma é uma dica, é uma frase que é uma frase, pensando aí em tudo que a gente conversou, eu lembrei de uma frase do Lacan que ele fala cabe a cada analista reinventar a psicanálise. Então, a gente acha que esses caras eram mocaretas, mas na verdade eles eram bem mais legais, chatos são as pessoas que aplicam as teorias. E aí eu fiquei pensando uma dica, sim, minha dica é um livro pensando no, em novos autores, nem é tão novo esse livro, da Bianca Santana, que chama Quando Me Descobri Negra. Ele é um livro bem bonitinho, você lê numa sentada, assim, e a estética dele, a produção dele é bem bonita. A Bianca, ela escreve para o UOL, eu acho, ela não é escritora, ela é jornalista, filósofa, sei lá, ela é uma, uma ativista da Uneafro e tal, ela é uma pessoa interessante. E o livro dela é fofinho, assim, é bem bonitinho, vale a pena.
1: Então, com a Fê me julga, medo, que eu medo, só dou dica do dicas para ver chapado, que eu dei uma vez... Eu vou
0: botar o grito de pânico aqui agora, vai ser nesse momento. Que eu, eu vou dar vendo. uma Bota dica, um se de
1: prepara desse livro aqui que o Xande me indicou, Corra, que a, vida, a, Corra a Vida Te Chama, do Boris Siruni, que foi o cara que. Gente,
0: passada! Murmúrio co... que... dos Fantasmas, ama esse livro, é dele, né? Também, é. não é? Cunhou é,
1: cunhou o termo é. resiliência. E aí, tem uma parte do livro que ele fala de alguns tutores de resiliência que ele teve durante a vida dele. E aí tem um trecho do livro que sempre que eu leio, eu lembro do Chang. Então vou ler aqui rapidinho para vocês. Cada encontro nos modifica, mas não encontramos ao acaso. Eu encontrei o pedreiro que me, eu não encontrei o pedreiro que me dizia que só moças e maricas estudam. Cruzei com ele, só isso. Ele me surpreendeu, mas não me convenceu. Não foi um encontro, pois ele não me desviou do meu caminho. Ele não deixou uma marca em mim. Salvo de uma frase surpreendente que caracterizava seu grupo de adolescentes. Mudamos de estilo relacional quando trocamos de amigos. Alteramos de projeto quando mudamos de meio. É claro, a mudança se faz a partir do que já era. É uma inflexão, não uma metamorfose. Mas é suficiente para modificar o curso da nossa existência. Um verdadeiro encontro provoca uma influência recíproca. Por isso que eu Nossa, queria ler. Pra que você. que lindo.
2: Muito obrigado, meu bem.
1: Eu li a primeira muito vez obrigado. esse livro em maio e aí eu marquei, eu falei, qualquer dia que eu encontrar com o Xande ao vivo, eu vou falar isso para ele. E aí, como a gente ainda não se encontrou por causa da pandemia, eu tô falando isso hoje para você.
0: Muito obrigado. Lindo,
1: muito lindo. lindo muito lindo.
0: É isso, galera. Um beijo. Obrigado, meninas. Obrigada, por
1: Xande. Chamado.
2: Obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu acho que é, encontrar amigos na quarentena faz isso, né? A gente coloca para fora a, o que estava reprimido pela, pelo isolamento social, né? <risos> então, eu acho que foi, foi um, uma experiência assim, de entregar meu coração para vocês. Muito obrigado.
1: Obrigada Ai, muito obrigada. A gente amou, obrigada. Pofa, a gente te ama. Obrigada, Xande. We'll <laughs>